0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает последний звонок онлайн. Подводить итоги этого непростого учебного года будем вместе с министром образования Ставропольского края. Евгений Козюра с нами на связи по скайпу. Прямой эфир вы можете смотреть также на нашем YouTube-канале. Евгений Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте!
1: Да, здравствуйте.
0: С места в карьер предлагаю сразу озвучить, с чем мы пришли к завершению учебного года, какие итоги уже можно озвучить.
1: Как мы знаем, уже решение состоялось. У нас год заканчивается поэтапно, потому что коронавирусная инфекция она внесла свои коррективы в образовательный процесс не только в нашем крае, но наверное, во всей стране. И для сохранения здоровья, для безопасности детей – с 13 апреля в школах края было организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. В то же время, учитывая, что наши весенние каникулы были не одна неделя, а в течение трех недель продолжались они, и требования стандарта существует, мы должны освоить основные образовательные программы, соответственно, было принято решение по этапным завершению учебного года. Как ранее было озвучено, первые третьи классы завершают учебный год сегодня, и для них звенит онлайн последний звонок, но... Таковы веяния времени. Четвертый и класса классы закончат процесс обучения 30 мая. А 9, 10, 11 классы, у них в зависимости от 5 дней 6-дневной учебной недели от организации учебного процесса, учебный год окончится 6 июня. Соответственно, исходя из этих сроков, мы и строим свою работу. Но в то же время мы знаем, что 21 мая президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, что единый государственный экзамен в этом году для всех начнется 29 июня. И единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы в текущем году. Что касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Для девятых классов также будет аттестация проведена по текущим оценкам. Но вот это если вкратце объемно основные позиции по окончанию учебного года.
0: Евгений Николаевич, несмотря на пандемию коронавируса, не остановилось ли выполнение национальных проектов на Ставрополе в сфере образования? Как они выполняются в 2020 году?
1: Проекты национальные мы реализуем уже второй год. Национальный проект образования, он у нас включает в себя 5 региональных проектов, которые переходят плавно с 2019 года на 2020, но каждый год заканчивается отдельным отчетом. В этом году мы реализуем 5 региональных проектов. Это современная школа, это цифровая образовательная среда, поддержка семей, имеющих детей. Успех каждого ребенка и молодые профессионалы. Ну, могу вкратце о каждом проекте буквально сказать несколько слов. Потому что проект достаточно объемный. Они суммарно, если брать федеральный бюджет, более полутора миллиардов рублей приходится. Из краевого бюджета на их реализацию направлено более 150 миллионов рублей. Ну, вот, в частности, проект ⁇ Современная школа ⁇ в прошедшем году 2019 мы создали более 70 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста». И в рамках этого проекта будем продолжать создание «Точек роста». И в текущем году 42 «Точки роста» или центры цифрового и гуманитарного профиля будут созданы в Старопольском крае. Они позволят развивать у наших обучающихся навыки компетенции цифрового, и технологического и гуманитарного профиля позволят реализовывать общеобразовательные и дополнительные образовательные программы Дети смогут заниматься 3D-моделированием, осваивать работу квадрокоптеров, шахматы изучать, медиа творчеством, проектную деятельность. То есть достаточно широкие возможности предоставляет этот проект. Кроме того, в текущем году в рамках этого же проекта мы оснащим, оснастим извинясь, еще две коррекционные школы новым оборудованием. Это полностью будет обновлена материально-техническая база. Мы стремимся создать... Такую образовательную среду, которая ну, позволит не только сохранить, но еще и укрепить здоровье для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Потому что это одно из направлений деятельности Министерства образования. Достаточно такой емкий проект «Успех каждого ребенка». Он позволит нам создать в этом году в городе Невиномыске еще один детский технопарк «Кванториум». Город Михайловск прирастет еще одним мобильным технопарком «Кванториум», и мы сможем охватить уже территорию Старопольского края возможностями «Кванториум». Также, как и в прошедшем году, в рамках этого проекта будет отремонтировано 26 спортивных залов и создано 26 спортивных клубов в сельской местности. Проект охватит 43 сельские школы. Достаточно интересный проект ⁇ это поддержка семей, имеющих детей. Основная цель этого проекта касается родителей, включает в себя повышение педкультуры родителей, оказание психологической помощи детям, оказание психологической помощи семьям, которые имеют особые образовательные потребности и чисто просто консультативная помощь. Достаточно хороший проект, также реализуется второй год. В рамках этого проекта наш психологический центр участвовал в конкурсе и выиграл федеральный грант. И в рамках уже этого гранта проект «Успешное родительство» позволит оказать более 20 тысяч услуг психолого психологопедагической и методической помощи родителям, действующим и будущим родителям. Мы создадим на территории края 36 консультативных пунктов Обучим порядка 45 консультантов, причем задействован будет Институт коррекционной педагогики город Москва. И все это позволит нашим родителям, действующим и будущим родителям, получать любую квалифицированную помощь, в том числе и уже действующие ситуации. Ну, Порядка двух тысяч родителей обратились за психологической помощью. Но с учетом действующей ситуации, сейчас все эти виды помощи были оказаны дистанционно, но, по крайней мере, ни один звонок не остался без ответа. Евгений Николаевич...
0: Вот расскажите о строительстве школ в 2019 году и о планируемых воду в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах.
1: Ну, буквально двумя словами, еще два проекта у нас осталось, цифровая среда, мы обеспечим школу цифровой образовательной средой, порядка 230 миллионов будет использовано оборудование, и проект «Молодые профессионалы» позволит нам реформировать систему профессионального обучения. А вот что касается строительства школ, то это одна из частей проекта «Современная школа». Уже в 2019 году мы ввели в эксплуатацию четыре школы и создали порядка более 3000. 1200 мест. Причем, если посмотреть, то из четырех проектов две школы, это город Старополь на 1500 мест и, город, и поселок Мирный предгорного района 500 мест. Эти школы были построены за счет средств краевого бюджета. А школы в городе Михайловск на 1200 места и в Андроповском районе на 170 это уже за счет федерального проекта современная школа. Но у нас есть планы на 2020 год и 2021. В 2020 году мы планируем ввести в эксплуатацию еще две школы Это школа в городе Кисловодске на 275 мест. Это школа в городе Михайловске на 1002 места. Мы также завершим реконструкцию школы в городе Пятигорске. Начнем реконструкцию школы в селе Величаевском Левокомского Орка на 160 мест. Также у нас еще есть планы на 2021 год, и мы начнем строительство. Школы в городе Кисловодске на тысячу мест. Начнем в этом году строиться школа на 775 мест в селе Краснокумском. И еще одну школу будем реконструировать в Кисловодске на 116 мест. То есть у нас действительно большие планы, и мы за счет этого создадим достаточное количество дополнительных мест в школах, которые позволят частично разгрузить вторую смену.
0: Евгений Николаевич, хотелось бы от Вас услышать напутственные слова нашим выпускникам.
1: Ну, знаете, сегодня, конечно, только начало, скажем так, традиционного онлайн-последнего звонка, с учетом нашей ситуации. Естественно, мне хотелось поздравить всех наших выпускников с завершением важного, наверное, жизненного этапа, нового и не менее увлекательного в жизни, который начнется. Они стоят, наверное, в начале вот большого жизненного пути, это такая лестница, и это, наверное, только первая ступенька в этой жизни сложная, но она достаточно Длинная, уверенная и, я надеюсь, те знания, которые дали им в школе наши учителя, они позволят им уверенно и твердо шагать по этой лестнице. А отдельно хочу спасибо сказать нашим педагогам, своим коллегам, потому что благодаря только их труду мы попали в действительно очень сложную ситуацию. Мы в полном объеме запустились в дистанционный процесс вот в течение уже апреля, в месяца и... Было много разных вопросов по реализации национального учения, но наши педагоги с достоинством вышли из и из этого из этой ситуации и справились. Поэтому я хочу пожелать коллегам в первую очередь здоровья. Хочу сказать отдельное спасибо классным руководителям, потому что основная нагрузка в большей степени ложится на, именно на классных руководителей. И Коллеги, спасибо за ваш труд и за ваш профессионализм. А нашим выпускникам хотелось бы сказать такую фразу, что учителями славится Россия, а ученики приносят славу ей. Поэтому мы всегда будем гордиться нашими выпускниками и будем следить за их жизненным за их успехами на их жизненном пути.
0: Евгений Николаевич, спасибо вам за этот разговор. Итоги учебного года в прямом эфире радио «Комсомольская правда» подвел глава Краевого Минобра Евгений Козера. Вернемся через несколько минут и уже будем общаться с выпускниками из разных городов Ставропольского края.
2: всем дня.
0: Продолжаем последний звонок онлайн в эфире радио «Комсомольская правда». Тут важно вспомнить, что ставропольские школьники четвертую четверть проучились в дистанционном формате. Весенние каникулы были продлены в связи с эпидемией коронавируса, и только с 13 апреля ученики фактически приступили к образовательному процессу. На Ставрополе окончание учебного года будет происходить поэтапно для разных возрастных групп школьников. Для учеников с 1 по 3 класса последний учебный день сегодня, 25 марта, с 4 по 8, 30 мая, с 9 по 11 класс 5 июня. А сдача единого государственного экзамена стартует 29 июня. Испытания пройдут только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы в 2020 году. непростой сейчас у выпускников время мы связались с будущими абитуриентами из разных городов края, чтобы узнать об их планах и в целом настроении.
3: Здравствуйте, меня зовут Никита Истомин, я выпускник МБОУ лицея номер шесть, город Невиномыска. Что касается школы, отличный педагогический состав, именно за это я люблю шестой лицей. В плане поступления я учусь в физмат-классе, то есть уклон физико-математический. Планировал поступать вообще в Москву, но в связи с сложившейся ситуацией вообще в стране, решил остаться в ставропольском крае поближе к дому, СКФУ. Я учился до девятого класса на «Отличное» а в 10 классе уже было пару четверок в году. Я больше увлекался организационными моментами, творчеством, любил выступать, в активе школы находился, выступал от школы, а сейчас параллельно с учебой занимаюсь музыкой. Конечно, грустно, что выпускного такого уже не будет. Возможно, будет, но позже. Мы думали, все будет как у всех, как обычно, с одной стороны, да, грустно. С другой стороны, даже интересно, как впервые Вошли в историю, так сказать. Поначалу большинство, я уверен, детей обрадовалось, что в школу ходить больше не надо. Но потом, спустя уже где-то недельки-три, я думаю, большинство захотелось обратно в школу. Именно вот в свой коллектив, именно к учителям, потому что дистанционное обучение не заменит обучение в школе. И я бы пожелал... Не расслабляться, потому что дистанционное обучение все-таки расслабляет, заставляет, ну как, дает такую возможность побольше отдохнуть, но экзамены они никуда не убегут, их придется сдавать. Желаю, главное, что я считаю, это иметь цель, добиваться ее и все-таки оставаться собой.
4: Здравствуйте, меня зовут Симоня Неса. Я из города Пятигорск, школа номер шесть. Город Пятигорск известен как город Курор. Еще с давних времен сюда приезжали, чтобы поправить свое здоровье. Ну, я считаю то, что Пятигорск это достаточно молодежный город, потому что у нас много молодежи, которая очень активная. Постоянно что-то происходит, какие-то форумы, постоянно профориентационные встречи проводятся на базе каких-то университетов. Поэтому для школьников выбрать направление, в котором они хотят видеть свое будущее, достаточно легко. Просто нужно этим интересоваться и посещать какие-то мероприятия и встречи. Планирую поступать в Москву, потому что у меня, в принципе, сестра там будет жить скоро и мне хочется как-то с ней вместе продолжать. Выбрала я направление юриспруденция, потому что это единственная профессия, в которой я себя вижу в дальнейшем, и очень-очень хочется поступить именно в Москву, потому что я считаю то, что Москва это город возможностей все Хотелось бы, конечно, и категорически остаться, потому что безумно я люблю этот город за его прекрасные виды и людей. То есть я не хочу поступать за границу или еще куда-то. Здесь я вижу свое будущее. Вы
0: в очень непростое время сейчас в Выпускайтесь. Какие общие ощущения, настроения среди выпускников вот твои конкретные ощущения сейчас?
4: Все среди нас, выпускников, очень неоднозначно. Каждый день настрой меняется. Единственное, точно, что мы знаем, то что нам надо сдавать экзамены. В любом случае, нам надо готовиться к ним. И никто не отменит их. Но ну, нам так кажется, по крайней мере, учителям тоже так кажется. Кто-то, честно скажу, кто-то безумно рад тому, то, что сейчас происходит, то что такая нестабильная ситуация, очень надеются, то, что ЕГЭ в принципе, отменят и вот будут по аттестатам принимать в университеты. А кто-то, наоборот, против этого всего. Например, я. Я бы хотела, чтобы все было как раньше, точные даты точная сдача экзаменов, поступление и поскорее бы это все закончилось уже.
0: Как сейчас выглядит твой день? Насколько плотный твой график? Или сейчас вот за дистанционки вы абсолютно свободно себя ощущаете?
4: Буду говорить за себя. Мой график выглядит, в принципе, как и обычно. Я просыпаюсь, в 8.30 у меня там начинаются уроки. Я должна написать своему классному руководителю, отправить сообщение о том, что я приступила к обучению. У нас есть определенные группы дистанционного обучения, много очень сайтов. Учителя скидывают задания, мы их выполняем отправляем им. И все это действительно по времени расписано. Есть обратная связь с учителями. То есть все то же самое, только в дистанционном формате. Мы просто не видим друг друга, но при этом мы можем также задавать учителям вопросы, получаем материал и его изучаем. Все держится на самодисциплине. Ты должен действительно понимать то, что это тебе нужно, а не кому-то. Либо садишься и делаешь, либо отлыниваешь. Скажи,
0: что что бы ты пожелала своим одноклассникам, в принципе, выпускникам Стоворопольского края? Вот чего бы ты вот хотела? Себе в первую очередь также, чего бы ты пожелала?
4: Я пожелаю всем не падать духом, потому что многие сейчас расстроены огорчены тем фактом, то, что нас отняли то время, которое мы могли провести вместе, веселясь и радуясь вот этому беззаботному школьному времени. Считаю то, что у нас еще будет возможность увидеться со своими друзьями, поэтому, ребят, выпускники, давайте действительно настраиваться на позитив только. Поставим первую задачу — себе это сдать хорошо экзамены. все у нас получится
5: я Рима Заргарян с города Георгиевска ученица школы номер пять имени Олега Васильевича Гудкова. Но город у нас маленький, хороший. Сейчас благоустраивается, стало намного лучше. Школа у меня хорошая. Конечно, последний год я себе представляла не так, как он проходит, но все же.
0: Рим, вот все-таки да, вы в непростое время сейчас выпускаетесь. Какие ощущения, какие может быть настроения среди вас, выпускников?
5: Настроение, конечно, хорошо, что я заканчиваю школу наконец, то эти 11 лет. Конечно, большой минус, что я не смогу надеть на себя последний раз школьную форму, ленточку выпускника, не увижу своего последнего звонка, то есть этого всего не будет. Не увижу выпускного. Это, конечно, все грустно. Какие планы? Куда поступать? Я планирую поступать в Ростов, юридический институт. Это моя мечта детства, не знаю, мне всегда хотелось работать и получать знания в этой сфере, помогать людям, тем, что я буду знать законы, буду помогать тем, кто этого всего не знает.
0: Ты сейчас уезжаешь в Ростов, но планируешь ли вернуться в родной город?
5: Честно, сейчас не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, как сложится дальше. Может быть, я там найду работу, которая меня будет устраивать, и я останусь там. Возможно, я вернусь обратно в город и буду помогать здесь людям. Это зависит все только от времени. Что бы ты
0: пожелала твоим одноклассникам, всем выпускникам Ставропольского края?
5: Я желаю всем не отчаиваться, не сдаваться. Я очень надеюсь, что все же, хоть мы лишились и по Последнего звонка на выпускного мы все же очень надеемся, что мы его не лишимся.
0: Понятно, что выпускники расстроились, они лишились традиционных праздничных мероприятий, о которых остается немало воспоминаний. Наш корреспондент Петр Светличный вышел на улицы Крывой столицы, чтобы узнать, чем запомнился Ставропольцам их последний звонок.
1: Вопрос На самом деле вообще ничего не помню Вылетело из головы этот момент Вот выпускной помню А вот именно последний звонок как-то вот Не отложился в голове никаким образом Ну, было весело Помню, что
3: в общем собранием Родители отказались покупать алкоголь Но нам очень же хотелось Мы же уже взрослые выпускники Кто-то из родителей, пока все не видели Дал несколько бутылок И мы вот с кафешки выходили Заходили за угол и там вот Бутылок пилета шампанское Было весело Классно.
0: Я была в шикарном платье, чувствовала себя просто принцессой. Восхищенные взгляды и комплименты. Приехал парень ко мне на большой машине красивой на тот момент. Ну вот такие вещи, наверное, особо для девочки одиннадцатиклассницы запомнились. Ой, мои
3: годы. Последний звонок, это было пьяное побоище вообще какое-то. Сейчас, конечно, порядка стало намного больше, но мне что запомнилось? Мне запомнилось наш Саровский парк, выбегает мальчик с криком наших бьют. Вот это было самое яркое впечатление о последнем звонке.
6: Запомнился последний звонок, тем, что была линейка, все были в форме, в фартуках, с бантами, все было празднично, торжественно.
2: Вопрос дня.
0: Тот самый символ последнего звонка – колокольчик – выпускники из разных городов и сел края передавали друг другу в рамках акции нашей радиостанции в социальных сетях. И тут вспоминается еще один известный челлендж, когда ученики вспоминали типичные фразы учителей, которые никогда не забудешь. Иногда кажется, что всем выпускникам педагогических вузов выдают специальный разговорник. Наш корреспондент Петр Светличный узнал у горожан, какие фразы запомнились им.
4: У нас была потрясающая учительница русского языка и литературы. Вот что мне запомнилось, она называла нас, ну, если что-то там сделаешь не то, редисками. По примеру фильма «Джентльмены удачи», когда там вот эта фраза постоянно звучала. Сейчас в рапортичку запишу.
0: За ушко и на солнышко. Смотри глаза на доску. Если кто-то баловался, и если это мальчик, то она говорила, ах ты поганец такой. А если это девочка, она говорила, ах ты поганка такая. К доске пойдет. Петух тоже думал, но в
6: суп попал. А дома ты тоже на подоконниках сидишь. А голову ты дома не забыл? У нас была учительница, которая буквально через каждую фразу повторяла. Понятно, да? Понятно, да? А уроки за тебя Пушкин будет делать. Мы продолжим
0: через несколько минут после короткой рекламы выпуска новостей.
7: Всем
2: дня.
5: Главная
0: информационная программа.
2: Люди дела. Отвечает Федеральный университет. На радио Комсомольская Правда.
0: Продолжаем говорить о выпускниках, которые вскоре станут абитуриентами. В этом году вопросов с поступлением, как никогда много, поможет нам в этом разобраться заместитель проректора Северокавказского федерального университета Оксана Мезенцева. Оксана Станиславна, здравствуйте. Добрый день. о том, как проходит студенческая жизнь в СКФУ, мы поговорим с первокурсником Константином Костиным. Костя, здравствуй. Здравствуйте. Оксана Станиславна. Как будет проходить грядущая приемная кампания в вашем университете?
6: Как и все университеты страны, Северокавказский федеральный университет готовится к проведению приемной кампании 2020 года в дистанционном режиме. Это означает, что все абитуриенты смогут подать свои документы, не приходя в университет. В университете есть собственная динамично развиваемая разработка e кампус Это образовательный портал, который создан для повышения качества образовательного процесса, для удобства образовательного процесса для студентов, преподавателей и абитуриентов. И в настоящее время функционал образовательного портала расширен сервисами для возможности подачи документов абитуриентами из КФУ в онлайн-режиме. Если абитуриент поступает по результатам ЕГЭ, то он будет просто принимать участие, как всегда, в конкурсе. Если он поступает после среднего специального учебного заведения, он вынужден будет пройти тестирование. Это тоже будет происходить в дистанционном режиме. И все вступительные испытания, магистратуру, творческие экзамены тоже будут происходить в дистанционном режиме. Поэтому абитуриентам надо позаботиться о том, чтобы у них был в наличии хороший компьютер и достаточно высокоскоростной интернет.
0: По каким направлениям СКФО предлагает обучение в этом году?
6: Северокавказский федеральный университет – это классический университет. Он продолжает традиции классических университетов. Кстати, входит в десятку лучших университетов страны в этой группе. И в приемную кампанию 2020 года он предлагает абитуриентам 57 направлений подготовки бакалавриата, 11 специалитета и 56 направлений подготовки магистратуры. И здесь есть все направления, какие только может, наверное, пожелать абитуриент нынешнего года. Это и гуманитарные науки, это и юридические науки, образование, социальные науки, IT-технологии, информационная безопасность, это экономика, финансы, это дизайн, это технические науки, направления нефти и газа. Одним словом, перечисление всех этих направлений, наверное, займет все наше эфирное время. Ну,
0: получается, да, и добавили специальности, которые на сегодня... вот новые, они только становятся востребованными на рынке труда, и уже вы адаптировались.
6: Безусловно, это. и, наверное, яркая черта нашего университета – это сотрудничество с ведущими университетами мира, и наш университет – это единственный университет в регионе, который предлагает своим абитуриентам программы с возможностью получения двух дипломов с ведущими университетами мира – университетом лас Италия, техническим университетом Дрездена. Таких возможностей не предоставляет ни один университет в регионе.
0: Костя, раз мы уже начали говорить о направлениях, да, которые выбирают абитуриенты. Ты вот сейчас завершается первый курс. Расскажи, на кого ты учишься, какую профессию, специальность ты получаешь.
7: Я учусь на кафедре журналистики. Выбрал телерадионаправление, собираюсь быть журналистом и развиваться в этой сфере в принципе.
0: Почему выбрал СКФУ? Оправдались ли ожидания?
7: Изначально я рассматривал два университета. Это Кубанский университет культуры. Там я хотел поступать на режиссуру и СКФУ, чтобы поступить на журналистику. К СКФУ я относился очень специфически, но поступил сюда. На самом деле мои ожидания не просто оправдались, они превысились, потому что уровень образования действительно высокий. Я не ожидал, что настолько специализированные преподаватели будут преподавать у нас столько практических занятий, действительно нужных в нашей профессии.
0: Практика. Вот сейчас ты завершаешь первый курс. Возможно ли она на сегодняшний день? Как у вас это проходит?
7: Моя профессия позволяет работать дистанционно, поэтому в данной ситуации это будет уместно.
0: Ну, вы также, да, будете писать какие-то тексты дистанционно, да? С... Да,
7: мы будем снимать собственные репортажи, возможно, даже дома писать тексты и развиваться.
0: Оксана Станиславна, насколько вот комфортно условия для студентов, там, техническая оснащенность кабинетов, та же журналистика, проживание, где они живут, как устроен быт и вот техническая
6: Оснащенность. Мне иногда жаль, что я не студентка сейчас, потому что действительно университет расцвел. В университете созданы замечательные условия для проживания студентов, комфортабельное общежитие, замечательные столовые, в которых вкусно готовят. Но что, наверное, очень важно, вот... Даже в нынешнем положении, в котором оказались все университеты, это их готовность к вот таким вот техническим вызовам. Мало того, что в университете по всем направлениям подготовки, прежде всего техническим направлениям подготовки, есть уникальнейшее оборудование в регионе. Но в условиях дистанционного обучения, на которое перешли все вузы страны, очень важно было иметь современную телекоммуникационную инфраструктуру. И такая инфраструктура в университете создана. Все общежития, все корпуса объединены в единую телекоммуникацию коммуникационную сеть. Пропускная способность сети более 10 гигабит в секунду. С внешними ресурсами университет связывается с двумя независимыми каналами с пропускной способностью 3 гигабита в секунду. Обслуживание вот этого вот дистанционного обучения осуществляется с помощью 150 серверов, 500 виртуальных машин. Все это позволяет создать вот ту среду, в которой студенты и преподаватели при всей необычности данной ситуации, но ну, относительно чувствуют себя. как. Комфортно.
0: Сейчас у вас также есть выпускники, правильно, которые будут искать, где им трудоустроиться. Ну вот есть ли возможность, например, целевого обучения?
6: В Северо-Кавказском федеральном университете ежегодно огромное количество заявок от предприятий региона по целевому обучению. Студентов. Потому что предприятия уже сегодня все чаще задумываются о том, что лучше изначально подобрать себе молодого, талантливого, с горящими глазами мечтающего работать именно на этом предприятии молодого человека или девушку, обучить его с помощью целевого договора именно для себя и получить в достаточно обозримом будущем готового специалиста к себе на предприятии. На всех направлениях бакалавриата и специалитета 10% бюджетных мест – это целевой набор. На направлениях 20% в среднем это целевой набор. Поэтому любой студент, будущий или абитуриент и его родители, которые заинтересованы в поступлении своего ребенка именно на определенное направление подготовки, видят его или, может быть, у него есть мечта работать на каком-то предприятии, ее надо осуществлять. Надо идти к руководителям этого предприятия, рассказывать о своей мечте, убеждать им, что именно он тот ребенок, тот их будущий специалист, который стоит поддержать вот этим вот целевым запросом и обучить для своего предприятия. На сайте есть целая страничка, посвященная целевому набору. Там и алгоритм действий, там и договоры, и формы их заполнения. Там есть вся информация – которые необходимы для того, чтобы получить целевой договор для обучения и участвовать в общем конкурсе. Надо не забывать о том, что конкурс среди целевиков тоже есть, желающих обычно больше, чем целевых мест. Но, тем не менее, это очень хорошая возможность для абитуриентов. А сколько вообще выпускников в этом году? Есть ли специальности,
0: выпускники которых, вот, допустим, избавлены от необходимости искать работу, она их сама ищет?
6: В этом году СКФУ будет выпускать более 3000 выпускников в Ставр и более 500 выпускников в двух своих филиалах в городах Невиномысске и Пятигорске. Любой директор института может вам рассказать искренне много историй о том, как ежедневно ему раздаются звонки с просьбой дать выпускника дать студента, потому что работодатели уже понимают, выпускника просить поздно. Обычно они просят старшекурсников для того, чтобы присмотреться к ним и по окончанию ими обучения уже иметь их к себе в качестве работников. Студенты, которые хорошо учатся и ответственно относятся к получению своей будущей профессии, они работают практически с третьего курса. И у нас проблем у таких ребят нет. У меня один ответ. Если какие-либо трудности студент имеет по окончании вуза, и у него трудности с получением работы и нахождением ее. значит, он не очень хорошо учился. В основном все выпускники востребованы и очень достойно трудоустраиваются.
0: Оксана Станиславовна, но все таки вот сейчас у нас дистанционный режим, но выпускники, лишены ли они этого праздника в Северокавказском федеральном университете? В
6: настоящее время Министерство высшего образования и науки готовит общий сценарный ход всероссийского выпускного онлайн. И, безусловно, Северокавказский федеральный университет будет активным участником этого мероприятия. Но помимо этого каждый институт готовит свой онлайн-выпускной. Конечно, детали, каждый Институт держит в тайне, но уже сейчас ясно, что там будет и выступление ректора, что будет выступление директоров, будут выступления лучших выпускников этого года, будут, конечно, концертные номера лучших студенческих коллективов. И я уверена, что он будет удивительным, этот выпускной, он будет отличаться от всех других и запомнится выпускникам на всю оставшуюся жизнь.
0: Если вдруг у тех, кто вот послушает наш эфир, останутся еще вопросы именно у абитуриентов, есть ли какой-то контактный номер, на который они могут обратиться, задать свои вопросы?
6: У нас работает многоканальный колл-центр, единый телефон, по которому по любому вопросу можно обратиться, а специалисты уже перенаправят в структурные подразделения, которые, возможно, дадут более квалифицированный ответ, если специалисты колл-центра на него не ответят. Это 8 800 264 76.
0: И вот мы уже поговорили о проживании, о технической оснащенности, о будущем трудоустройстве. Ну вот, о студенческой жизни, в которой присутствует творчество, где сейчас наши студенты, они часто становятся волонтерами, активистами. Как в университете устроена эта жизнь?
6: По результатам различных конкурсов неоднократно признавалась то, что ВСКФУ – одна из лучших систем воспитания в стране. Студенческая жизнь в университете бурлит и играет различными красками. Любой студент может найти занятия помимо учебы себе по душе. Множество различных коллективов, известных на всю страну зачастую. Множество секций, в которых можно заниматься спортом. В эпоху пандемии, в которой мы сейчас оказались, появились новые направления деятельности. Так, например, студенты, желающие активно участвовать в общественной жизни города, края, они организовали волонтерские службы, которые тем, кто в этом нуждается, помогают студентам, которые нуждаются Допустим, в какой-то консультации о техническом обеспечении помогает иногда даже преподавателям в чем-то технически провести ту или иную лекцию. Быть студентом из СКФУ сейчас здорово, это честно.
0: Костя, расскажи мне, пожалуйста, ты как-то творчески себя проявляешь или участвуешь в каких-то мероприятиях, форумах?
7: Да, я еще с СКФУ связался три года назад, когда попал в студенческий отряд из полуклассики. Мне очень понравилась работа с ребятами из СКФУ и других университетов и попал уже в СКФУ, у меня были знакомые лица, у меня были знакомые люди. Было очень комфортно учиться. Поступив на первый курс, нас изначально начали отправлять на разные мероприятия, где мы могли проявить себя. Творческие вечера. На журналистике, допустим, у нас был творческий конкурс по снятию видео, и мы делали еще фотографии. Все с оценкой жюри из нашей кафедры. Был участником мистера первокурсник 2019 года, стал победителем. Проявить себя можно.
0: Спасибо вам большое. На этом наш эфир завершается. Запись программы вы можете найти на нашем сайте radiokp.ru. Говорили мы сегодня заместителем проректора СКФО Оксаной Мезенцевой о предстоящей приемной кампании, о том, как проходит студенческая жизнь в Северокавказском федеральном университете в целом, мы говорили с первокурсником Константином Костиным. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы.
2: Люди дела, Отвечает Федеральный университет. Of
0: Продолжаем говорить о завершении учебного года. В выпускниках неотъемлемая часть последнего звонка – советы взрослых. Тех, кто уже прошел тот путь, который выпускникам только предстоит проделать. Ребятам дают советы не только их родители и классные руководители, но и незнакомые им лично люди. Но об их делах они знают, прочитав их книгу, увидев их в кино. В нашем эфире на протяжении недели звучали обращения к выпускникам от известных ставропольских спортсменов, артистов, политиков, они недели с ребятами своим опытом. Наша редакция не осталась в стороне. Сейчас вы услышите совместный проект «Радио Комсомольская правда» с известным исполнителем Димосом Саранчой, который по этому случаю написал замечательную песню для выпускников. А советы, которые вы далее услышите, не нашего авторства. Это фрагмент обращения Иосифа Бродского к выпускникам. Эту речь справедливо называют речью, которая изменила мир. Бродский произнес ее в декабре 1988 года перед выпускниками Мичиганского университета. Это своеобразное напутствие молодым людям, но высказанные здесь мысли, прославившиеся как заповеди Бродского, хочется перечитывать в любое время. Радио Комсомольская правда и Димос Саранча представляют Последний звонок онлайн.
1: Жизнь – игра со многими правилами, но без рефери. Мы узнаем, как в нее играть, скорее наблюдая ее, нежели справляясь с какой-нибудь книге, включая священное писание. Поэтому неудивительно, что столь многие играют нечестно, столь многие выигрывают, столь многие проигрывают.
0: Мир, в который вы собираетесь вступить, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите, я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете. Однако это единственный мир, имеющийся в наличии альтернативы не существует. А если бы она и существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой. Уже и сейчас нас слишком много и очень скоро будет много больше. Это не на место под солнцем обязательно происходит за счет других. И то, что вам приходится наступать кому-то на ноги, не означает, что вы должны стоять на их плечах. Так что, если вы хотите стать богатыми или знаменитыми, или тем и другим в добрый час, но не отдавайтесь этому целиком. Всегда помните, что рядом с с вами всегда кто-то есть, ближний. Никто не просит вас любить его, но старайтесь не слишком его беспокоить и не делать ему больно. На худой конец постарайтесь вспомнить, из какого далека от звезд, из глубин Вселенной, возможно, с ее противоположного конца пришла просьба не делать этого. Ровно как идея возлюбить ближнего как самого себя.
1: Родителям. Если это звучит слишком похоже на «почитай отца твоего и мать твою», то прошу прощения. Я лишь хочу сказать, старайтесь не восставать против них. Если вам необходимо бунтовать со всеми этими «я не возьму» у вас ни гроша, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители – слишком близкая мишень. Так же, впрочем, как братья, сестры, жены или мужья, дистанция такова, что вы не сможете промахнуться.
2: И теперь, в дальнейшем, я думаю, имеет смысл сосредоточиться на точности вашего языка. Старайтесь расширять свой словарь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим банковским счетом. Уделяйте ему много внимания и старайтесь увеличить свои дивиденды. Цель – ваше равновесие. Ибо накопление невыговоренного, невысказанного должным образом может привести к неврозу. С каждым днем в душе человека меняется многое, однако способ выражения часто остается одним и тем же. Способность изъясняться отстает от опыта. Это пагубно влияет на психику. Чувства, оттенки, мысли, восприятия, которые остаются неназванными, непроизнесенными и недовольствуются приблизительностью формулировок, скапливаются внутри и могут привести к психологическому взрыву или срыву. Чтобы этого избежать, не обязательно. Превращаться в книжного червя. Надо просто приобрести словарь и читать его каждый день. А иногда и книги стихов они достаточно дешевы, но даже самые дорогие среди них стоят гораздо меньше, чем один визит к психиатру,
1: Перспективы сами мы. Жесть дорога, широка, счастливого
0: пути. Молодость и красота. Знания, вот сила наша, мы немного повзрослели, немножко стали старше.
1: Верить в себя, действуйте, наверняка Пурывая
2: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставровый 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем всей страной.